0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro Unánimo Deportes presenta Sin Filtro el más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: San amigos de Sin Filtro, recuerden, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos nuevamente con equipo completo. Ya en breve se incorpora Don Beto Pérez Landa y estamos, como siempre, con una eh, cartelera noticiosa muy, pero muy nutrida y arranqueamos con la Fórmula 1 que tiene prácticamente paralizada la ciudad de Las Vegas. No hay mucho movimiento para el ciudadano común, todo está Preparado, todo está acondicionado, todo está hecho para que la gente que le gusta el deporte el motor, pues pueda disfrutar de un fin de semana inolvidable. Y al punto de eso, que bueno, son notas curiosas, notas que realmente le dan mucho color a lo que es una semana de Fórmula 1, la primera en más de 40 años en la ciudad del pecado. Y es que bueno, unas eh, chicas que se dedican a vender pasión, eh, ya saben que Las Vegas es una ciudad eh, muy, pero muy conocida internacionalmente por sus eh, servicios, ya saben, ¿no? Eh, pasionales para toda la gente que viene a esta ciudad. Y bueno, han dicho que para los pilotos de Fórmula 1 hay servicio gratis, así que tienen asegurada una noche de pasión, al menos estas dos chicas se eh, lo ofrecieron públicamente. Y también dijeron que a la gente que llegara eh, a presenciar este evento había un 50% de descuento en los servicios que ya le mencionaba. Así que, así están las cosas en Las Vegas, ya han anunciado el cierre de muchas carreteras, de muchas vías, el cierre completo de lo que es el centro, de lo que es el strip, de lo que es el centro económico y turístico de la ciudad, estará cerrado porque ahí es donde correrán, pues obviamente los eh, pilotos, los monoplazas y también estarán ya pues, las pruebas eh, preliminares a lo que es eh, el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas, que es eh, parte ya del cierre de la temporada Fórmula 1 que ha ganado Max Verstappen. También más adelante tendremos palabras de Francisco El Gallo Estrada. Muchos dicen que es el mejor libra por libra del boxeo mexicano. Muchos dicen que es el eh, campeón más subestimado del boxeo, no solo en México, sino también a nivel mundial. Pero también dicen que es un tipo que le dará muchos logros y muchas alegrías al boxeo mexicano. Veremos si puede cumplir con esa eh, responsabilidad de Gallo Estrada. Y por supuesto, si puede darle pues, más alegrías a toda la gente que sigue semana a semana su carrera. También le diremos este fin de semana arranca la fecha 11 de la NFL y los Bengals abren en el partido de juez por la noche ante Baltimore, en un partido divisional que realmente tiene a todo mundo hablando si puede definir grandes cosas dentro de lo que es la temporada para ambos equipos en la NFL usted lo escuchó también aquí hace unos días y no no me refiero a Beto Pérez no, me refiero a Gatito Curiel eh, nuevo campeón del boxeo mexicano el último campeón eh, ganó un título eh, de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, y ahora también le diremos qué es lo que está planeando para el próximo año, porque dice también, que hemos también considerado en este espacio, que no está pues, eh, muy bien promocionado, no está muy bien considerado, no está realmente muy bien eh, cuidado en su carrera y en su posición de campeón también. Chávez Jr. dicen que siempre no, que siempre sí, ¿a quién le creemos que sí?, Está, pues, en su centro existencial, pero no está pero realmente por un problema psiquiátrico que no tiene problema de recaída en las drogas. Que está bien, dicen, que no pasa nada, que todo es parte de un proceso y que realmente, pues, el hijo del César del boxeo está en perfectas condiciones. También escucharemos, hablando de maravillas, a Sergio Maravilla Martínez. ¿Usted lo recuerda? Ese chico que era campeón de los medianos, que disputó con Chávez Junior el cinturón, que se lo arrebató en una noche épica aquí en la ciudad de Las Vegas, en el Thomas Max Center, en una noche que compartieron cartelera. Curiosamente, en una plaza estaba el Maravilla contra eh, el Maravilla Martínez contra Chávez Junior, y en la otra estaba Canelo Álvarez contra José Cito López, en lo que es el arranque también de su carrera. Eh, Canelo estaba en, la, en el MGM, en el Thomas Max Center, presidió este combate que puso al hijo de la leyenda en la pelea, creo yo, de mayor eh, cobertura mediática de lo que fue pues, su corto andar dentro del de boxeo. Leeremos también eh, ¿Qué es lo que pasa con el vaquero Navarrete que tiene actividad estos días aquí en Las Vegas? En una doble cartelera en la que también participa Shakur Stevenson y Romson Kensei Kao. Eh, para la gente que también está hablando acerca del UFC, así como a Beto, que me parece que está, ahorita su teléfono. Me dice, está en su teléfono. Me dice que se va a conectar. Yo creo que hay que llamarlo al teléfono, mi estimado Jonathan. Eh, dice eh, a la gente que le gusta el UFC, hay por ahí una polémica, porque el presidente del UFC, Dana White, eh, es un férreo seguidor, un férreo amigo, un férreo socio de negocios de Donald Trump. Y lo apoya constantemente en redes sociales. Alguien le dijo que bajara el, 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 el tweet, el post acerca de Trump. Y pues Dana White, muy a su estilo, le dijo que se fueran, ya saben, por ahí a Freya espárragos, Porque bueno, si quería retirarse de la empresa, le dijo que estaba pues, en la libertad de hacerlo, pero que nadie... Nadie nunca le había dicho lo que él tenía que hacer, y menos ahora lo iba a hacer por más plata que le pusiera a su empresa. Así que bueno, así las cosas con Donaina White, que es eh, de los personajes, creo yo, más díscolos y, y más polémicos también de los deportes de combate. Hay una disciplina que mucha gente, eh, pues apenas sigue, ¿no? Y es el, el boxeo con vendas, el boxeo sin guantes. Se le llama Burn Knuckle. Estaba ganando adeptos, como no tiene una idea. Y ahora también ya arrancó en la primera liga. The Bird Knuckle Fighting Championship en Colombia. Así que ya hay boxeo sin guantes en territorio colombiano, la primera de varias ligas que creo se abrirán en territorio latinoamericano. Así que para la gente que dice que, bueno, que el boxeo eh, ya no motiva, pues yo creo que tiene mucha razón. Hay otras disciplinas de, creo, más emoción, de reglas un poquito más dinámicas y que no tienen pues tanto protocolo ni tanta política como el boxeo tradicional, ¿no? que tiene tantos organismos para eh, poder eh, agenciarse o para poder hacer un match eh, decente ¿no? dentro de lo que es el boxeo. Así que, como le comento, ya hay también una, una liga que se llama Sin Guantes, así se llama literalmente. Está en Bogotá, Colombia y es la primera liga de boxeo sin guantes que se da en territorio latinoamericano. También, señores, hay eh, muchas, eh, muchas eh, noticias desde la, desde la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. En Uzbekistán, ahí están reunidos por la mayoría de figuras, la mayoría de, de, de atletas que fueron campeones, que son actuales campeones. Únicamente faltó alguien que es amigo de Beto Perelanda, alguien que, que es así como él, ¿no? Eh, Beto, 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 Beto es como el canelo, Beto es como el canelo. O sea, el tipo no viene y se conecta únicamente por Zoom. Así le gusta a Beto. O sea, Beto es el canelo de aquí, sin filtro. Ah, perdón, ya está ya está ahí incorporado mi estimado Beto Perelanda, Estaba, pues, obviamente... Hablando cosas buenas de ti, mi Beto, diciendo que te presa el Canelo Álvarez. Mi Beto, ¿cómo estás? Buen día.
2: Vientos, mi Cris, vientos. Es que se me, se me atravesaron unos chilaquiles y unos huevitos estrellados, por eso me ya tardé. Más. Pero aquí estamos ya con mucho es gusto. Listo
1: para de eso para No, tú eres el Canelo de aquí, sin filtro, ¿eh? Presumido todavía, viene aquí, no, que nada, comiendo, ya, ok.
3: no. No, no. no.
1: Yo sí voy al frente, a mí
2: me gusta dar espectáculo, no como el canelo que no se pelea. Dicen que no se pelea ni con la señora, pero bueno, ese no es tema que me, me atañe.
1: ¿Cómo está, Cristian? Bien, tranquilo, mira, eh, te, te estás perdiendo de una gran oferta en lo que antes de que te incorporaras, que ahora en la, aquí en Las Vegas eh, aparecieron dos chicas que, que venden placer, que venden caricias, eh, ofreciendo una noche gratis de pasión a los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y a los que vienen a ver el premio, a los eh, aficionados, 50% de descuento, ¿no? Eh, están de muy buen ver, están bonitas. No digo, pues, el sitio en el que en que lo publicaron, porque obviamente, pues, es publicidad. Pero, ¿qué te parece a lo que ha llegado, no? muy, a la, muy a la, Faltaba eso, ¿no? Para que para decir que, que es un premio con sello de Las Vegas, ¿no?
2: Bueno, pues, sí. Este, eh, ¿qué, cómo? A ver, se me, es que se me cortó cuando estaba diciendo lo de Las Vegas.
1: Oh, ¿Qué pasó a mi veto? hacer una gran oferta. Te decía que dos chicas ah, Beto, sí. que venden caricias ofrecieron una noche gratis a los pilotos de Fórmula 1 y a los aficionados 50% de descuento. Te decía que era lo único que faltaba para que este evento tuviera el sello de Las Vegas.
2: Sí, 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 sí. De nuevo, estas ofertas sí hay que aprovecharlas aquí, así como es el Black Friday allá en Estados Unidos. Este fin de semana es el buen fin. Entonces espero que tenga un buen fin el tema de las ofertas allí en Las Vegas que por cierto me estaba diciendo un amigo que quiso comprar este boletos 1600 dólares pues por eso lo están rebajando se me hace este precio muy elevado pero apunta el nombre apunta los teléfonos ahí para hacer válidas las ofertas no
1: exactamente te lo voy, voy a pasar en, en, en un día oye cuánto cuesta el, el boleto para ver el, el premio Las Vegas me dijiste mil seiscientos qué perdón ¿Me estabas diciendo que estaba comprando boletos para, para ver el premio Fórmula 1?
2: Sí, me estaban diciendo que en 1,600 dólares y que ya están este, pues más, más baratos, les han bajado el precio. Es que 1,600 dólares a mí se me hace caro, ¿no? No sé cuánto cueste un boleto para ir a ver a tu compadre, el Colorado, pero 1,600 dólares sí se me hace mucho, ¿no? O, o,
1: o qué bueno, tal? Está, está en el marco bien, de los precios. Ahí, ya bajaron bastante, estaban a 3,000 dólares, 5,000 dólares, ese era el, el promedio de, del. Del precio de un boleto. Eh, también los hoteles estaban carísimos, los hoteles te, te vendían una noche por cinco mil dólares, sobre todo los que estaban a la del strip, donde va a pasar la carrera, obviamente. Está todo caro, ¿eh? Pero bueno, ya le están bajando porque me imagino que no... Como siempre, ¿no? Siempre quieren eh, rematar lo que resta y quieren empezar obviamente el changarro ya para disfrutar de la carrera. Bien. Estimado Beto, nos gana la pausa. Gracias por incorporarte, así que seguimos hablando de las ofertas del Buen Fin eh, de semana en Las Vegas, eh, como tío de la Fórmula 1. Apúntame U. los números, apúntame los teléfonos. Te los paso ahorita por Twitter, mi estimado eh, Beto, eh, para que aproveche. Yo, de hecho, estoy buscando una, una máscara de, de Checo Pérez, a ver si, si, si me, va, me va a pasar por él, ¿eh? Un abrazo, Ibeto. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro. Unánimo
0: Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en Unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos
3: cada semana.
1: Oh, deporte, mejor de la cultura y el deporte, estamos con el equipo completo, con Jonathan Moreno los controles, con Beto Pérez Landa y quien les habla, Cristian Echeverry, Por supuesto, es un fin de semana en el que se eclipsa, me parece, a no ser que tú me digas lo contrario, al menos en Las Vegas, ¿no? La actividad eh, con lo que es la Fórmula 1, eh, como le decía a eh, Beto hace unos días, la gente común, los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, estamos odiando literalmente la Fórmula 1 y esperando que pase esto, porque la verdad es que sí, está eh, caótico eh, todo el espacio eh, para manejar. Es una ciudad que pues obviamente no está preparada para eso. Y mucha gente dice, oye, pero si tienen un, un, un Speedway, tienen un autódromo, pues obviamente cuál era el, el tema de, de destruir la ciudad para, para que pudiera venir la Fórmula 1. Pero bueno, ya está hecho. Eh, ya, pues obviamente está eh, las cartas echadas, será por, por, por varios años, así que ya, pues que ya se calmen y que obviamente disfruten pues lo que se viene, ¿no? Pero pero sí, mi Beto, ese es, es un... Yo también te digo, estoy estoy eh, dentro de ese grupo porque la verdad es que sí, nos han destrozado la ciudad, han jugado con nuestro tiempo de una manera realmente vergonzosa y bueno, nos toca pues aguantarnos, ¿no? Ojalá que termine ya esto y podamos salir nuevamente a las calles, como lo hacíamos anteriormente. Sí, 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 tranquilo, tranquilo, nada más este fin de semana. Ahorita te voy a poner una cápsula, este, a ver si en
2: este segmento o en el otro, con las curiosidades que tiene este gran premio, porque eh, va a ser desde hace como 40 años, que en Australia se corrió el sábado, eh, hace mucho que no se corría el sábado la Fórmula 1. Imagínate, ese gran premio lo, lo ganó Niki Lauda, los tiene un rato largo. De que, de que no se corre en sábado la calificación es en la mañana y la carrera es a las 10 de la noche es el circuito más largo de la temporada el de Las Vegas así que cabe la posibilidad que son 50 vueltas si no me equivoco, ahorita lo, lo checo cabe la posibilidad que sea el primer gran premio en la historia que arranque en sábado y que termine el otro día o sea, en, en, en domingo y este, ya vi más o menos cómo está la pista eh, me gustó Arranca ahí. ¿Te acuerdas cuando llegamos al, al MGM para lo de la pelea? Que andabas buscando estacionamiento. Por ahí es por donde va a pasar. Eh, rodea por la parte de atrás. Ahí donde donde me dejaste en el ojo de Las Vegas. En la en la, en la la Rueda de la Fortuna que me querías trepar y no me dejé ahí. Después va rodeando así entre calles y le da la vuelta a la nueva esfera. Y entonces ahí da la vuelta a la izquierda y llega hasta el Venecia o el Venicia, no sé cómo le decías tú. Y entonces ahí es donde agarra el Strip, el Miracle, el Belayo, el Cizar Palas, Es una recta bastante larga y, y llega este otra vez hasta el NTM. Está buena la pista, entonces tiene sus curiosidades.
1: Exactamente, así que eh, un tema para analizar, un tema pues obviamente para, para poder... Eh, vivirlo, y como te repito, para la gente que vimos aquí, pues obviamente ya es muy estresante, te, te comenté y te lo dije con tones que ya ni siquiera quise acreditarme porque ya estoy tan cansado del tema de Fórmula 1 que, que realmente no me aguantaría más o sea, ya, la verdad que muy sí, bien. ya no lo más Lo que
2: debes de hacer, si no, si no te acreditas, si no te vas a gastar en un boleto de 1.600 dólares de una vez de hacer tu reservación a la a la, este, a la rueda de la fortuna, güey, porque me imagino que va a estar hasta el gorro Ahí imagínate, puedes ver la carrera sin ningún problema. ¿Cuánto dura la, la, la vuelta? Como 45 minutos, ¿no? Cómprate boletos de las 10 de la noche hasta las 12 para que te la pase ahí a todo dar viendo la carrera.
1: Bueno, también es un, es un punto que puede que puede eh, pasar, pero bueno, ya el próximo año me, me voy a aventar ya ahí en el, la experiencia de la Fórmula 1, pero este año la verdad que sí estaba yo bastante estresado eh, con el tema. Y no curioso averiguar, ¿eh? Yo creo ¿Cómo? que, acuérdate, que parece que hay que reservar, ¿no? Para la, la rueda de la fortuna. Yo creo que ya debe estar súper vendidísimo, ¿no? Y no, olvídate, esas ideas ya creo que ya son para la gente que, que, que ama ese deporte. De hecho, te digo que había eh, un tema con lo que son las pasarelas y con la gente que, que trabaja en los, en los hoteles, porque están quieren cerrar en los puentes, quieren cerrar eso, pero dice, bueno, ¿y la gente que trabaja en los hoteles cómo hace para entrar? Mentira, o sea, también hay eh, pues un, un tema ahí que tienen que resolver habían puesto como una eh, cinta adhesiva porque las, las, las eh, pasarelas tienen vidrio arriba pues obviamente para que vean la ciudad. Entonces, para evitar que la gente pueda ver de gratis en una pasarela pues del premio de Fórmula 1 habían puesto cinta adhesiva y ya las están quitando también. Y no, no la ciudad, la gente. Ya sabe, le meten la navajita y todo. Y han hecho un montón de huecos nomás por, por, por molestar. Así que será un tema, yo creo, como un experimento para el primer año de la Fórmula 1 en, en Las Vegas. Y luego pues ya veremos Cómo se sigue dando, cómo se sigue suscitando lo que es esta, esta este nuevo acontecimiento en, en, en la ciudad del pecado como le llaman muchos. Pero bueno, eh, te decía ya últimamente eh, pues la oferta de estas dos chicas creo que fue lo que lo que eclipsó el tema noticioso en las últimas 48 horas y ya también veo aquí la cobertura de amigos de Telemundo, de, de medios locales pues ya vinieron actores, actrices, la gente que pues que le gusta mucho el deporte motor y que está pues en todas las actividades previas ¿no? de, 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 de este de, de este premio. Sí, no, o sea, ahí
2: se va a acercar un montón de gente y estando en Estados Unidos, pues mucho más, ¿no? este Si hasta el otro lado del mundo fue esta chica la que hizo la película de mi mamá, se fue a ver a Chico Pérez, a Bar, Barrymore, si fue hasta el otro lado del mundo a ver a Checo Pérez, imagínate la cantidad. Ahora en el Gran Premio de las Américas, en, en Texas, también había muchísima gente de la farándula. Acuérdate que está muy relacionado el tema de, de la parándula y, y, y la Fórmula 1, la pizca, los motores, les gusta. Entonces, va a estar lleno de, de celebridades. Va a ser el epicentro de, de los deportes en Estados Unidos, en Las Vegas, este fin de semana. Te va te va a sorprender la cantidad de personas, que de figurones que van a andar ahí listos y pendientes de, de lo que vaya a ocurrir en la Fórmula 1. Y lo que no sé por cuánto tiempo es el contrato, creo que son cinco años, ¿no? Eh, también ese podría ser un récord importante para, si Max Verstappen gana, que espero y no, que lo, yo espero que lo gane Checo, si Max Verstappen gana, puede ser el primer piloto en la historia que gane tre, en tres veces en un mismo país. Porque, o sea, ganó en Miami, ganó en, en el Gran Premio de, de las Américas, ahí en Texas, y, y sería pues, histórico, digo, de esos datos no relevantes, pero sí sería el primer piloto que gana en una misma temporada tres veces en un mismo país,
1: lo que, lo que son las cosas, ¿no? O wow, de los temas que nos deja, pues obviamente la estadística, ¿no? De un deporte, eh, como decía, ¿no? Bastante especial, no es para cualquiera. Eh, también veía... amoroso Ahí veía también en el Gran Premio de, de México a Key del Castillo, ¿no? Le gusta mucho lo que es el, el deporte motor y la vimos ahí pues celebrando, ¿no? Lo que eran también el pues no a Checo, porque Checo pues ya sabemos lo que le pasó, pero sí celebrando pues obviamente la, la carrera, entonces no tengo duda que habrán muchas figuras estará Floyd Mayweather, estará los de pero del UFC, toda la gente que pues de la farándula local de aquí de Las Vegas no tengo duda que estará en las mejores posiciones viendo la Fórmula 1
2: Oye, pero y lo que decías también es curioso, ¿no? Ahí este, en, en el strip, en las pasarelas, pues sí podría alguien ponerse a ver la carrera Acá me tocó hace poco que fui a un concierto al Foro Sol que si sí hay gente que se sube a los puentes peatonales y que a lo mejor no ve al artista, pero oye no la, la, la música en vivo eh, y, y, y lo puede disfrutar. Y, y yo pensaba lo mismo, decía, si, si la gente supiera que se puede acercar, podría acercarse en ese mismo, en ese mismo puente a ver la Fórmula 1 y verías media pista. Pero me estaba diciendo un amigo que ahí sí eh, no te dejan acercarte a los puentes peatonales porque en los conciertos Sí hay gente que sube a los puentes peatonales y los dejan estar ahí. Y es más, yo llegué tarde, ir al concierto. Me pidieron el boleto ya para entrar a la, a la pista para, para el foro. Pero si no, hubiera llegado sin ningún problema. Entonces, esa gente puede puede aprovechar de alguna manera para ingeniárselas.
1: Y más los mexicanos, ¿eh? Te digo que sí, eh, me dio curiosidad. De hecho, la gente que hace TikTok estaba pues resaltando eso, ¿no? Que ya estaban abriendo como huecos en, en la cinta adhesiva. Eh, pues porque obviamente está pues sobre, sobre la pista, ¿no? Sobre el, sobre el strip. Entonces, no sé cómo van a controlar eso. Me imagino que van a tener gente de seguridad. Pero igual también, si tú trabajas ahí, eh, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te van a decir? No, no puedes permanecer ahí, no puedes caminar. No sé. Es un tema eh, delicado, ¿no? También que creo que la policía lo va a, a manejar. Porque, bueno, si hay una seguridad privada, la gente todavía se pone como al tiro, ¿no? Así que, no, que me quiero quedar aquí, que la, la, la. Pero si es una son miembros de la policía, la gente respeta más. Así que yo creo que eso eso van a, a hacer porque es la policía la que ha estado, pues, eh, como te digo, cerrando los eh, cerrando los eh, espacios y mandándonos, pues ya sabes, hasta por... Eh, ya sabes, por la cola del diablo, ¿no? Nos tienen, tienen desvían tapan lugares del strip, tapan autopistas. Así que ojalá que ya se empiece a, a despejar cada vez más lo que es el strip de Las Vegas luego de este gran premio de Fórmula 1. Que ojalá que lo vea bien, ojalá que sea la derrama económica que, que han ofrecido, que es lo que, ha, lo que están diciendo. Y ahora el tema es que decía alguien también, bueno, es que tardaron como ocho meses en armarlo y tienen que tardar como tres meses en desarmarlo porque hay cosas que no se pueden quedar como, como las van a dejar, ¿no? Hay algunas barras que sí, pero pues algunos desvíos no los pueden dejar de esa manera porque obviamente va a causar más tráfico. Lo que sí te digo que han hecho son algunos desniveles, algunos puentes, pero bueno, así será la Fórmula 1, que bueno, pues el otro que trae de Max Verstappen, vamos a ver si hace, pues obviamente una marca especial aquí en Las Vegas y también te digo que la gente está muy pero muy prendida al aficionado común y la gente que vive aquí está muy pero muy enojada con la Fórmula 1. Una pausa, regresamos, escuchamos al gallo Estrada al volver. Gaito Estrada está pues encendido buscando grandes combates, buscando también un combate contra el chocolatito González en lo que sería la tetralogía más importante de los pesos mínimos dentro del boxeo. Una pausa, regresamos, recuerden, somos Infiltro. de la cultura del deporte y le quiero recomendar para estar informado 24-7 unánimodeportes.com ahí encuentra radio, podcast encuentra noticias, cobertura, todo lo que a usted le gusta, al mejor estilo de esta plataforma que tiene lo mejor de la cultura y el deporte, pero bueno señores, hay un boxeador que mucha gente dice que está subestimado, que no está muy bien vendido que está muy bien pagado que es creo lo más cruel o lo más eh, negativo de la historia me refiero a Francisco El Gallo Estrada eh, un tipo que ha dado grandes combates sobre todo ante alguien como Román González el Chocolatito y alguien que también dice eh, está listo para grandes combates al parecer hubo un cambio de planes, un cambio de calendario, tenía un combate en Japón pero al parecer todo ha cambiado así que escuchemos la primera parte de Francisco El Gallo Estrada hablándonos de sus planes, próximas peleas y por supuesto hubo algún cambio dentro de su agenda
4: pero después él habló con mi promotor y no sé no sé qué, qué motivo fue el, 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 el que ya mi promotor decidió que no. No sé, la verdad, porque nosotros sí pedimos más bolsas, pero al, al final no fue tanto por eso, ¿no? sino por la cuestión de, de mi promotor. Tengo que serme eh, un poco, pues, grosero, pero yo creo que la bolsa que me ofreció pues yo yoga no, no es lo que yo merezco. Eh, pues, yo entrenando duro y pues sacrificándome pues de no estar con mi familia, y pues que me salgan con los, lo de la pelea, con lo de la bolsa, luego que se cae la pelea. Pues sí, me da un poco para abajo, ¿no? Pero vamos a buscar otras opciones con otros promotores. Pero tú ya, ya vas a poner condiciones, ¿no, Gallo? Sí, es por eso que vamos a hablar con mi promotor, ¿no? Porque pues si firmamos algún contrato, pues vamos a ver qué es lo que nos conviene
1: a nosotros. de parece seguridad de estrada, no hay parece pelea este fin de año ya en Japón. Veremos si eso se endereza. Pero también tiene pronósticos sobre otros combates, obviamente de divisiones pequeñas, así que siempre también Gallo Estrada hablando de otros compañeros de carrera.
4: contra Carlos Cuadras, que es una pelea eliminatoria. El, el, el entrenamiento que ha tenido Carlos Cuadras, ¿no? Porque si Carlos Cuadras, pues, entrenó ahora sí que a, a, como decimos en Sonora, medio Chile, pues los dos han sido campeones mundiales, pero claro, Guevara eh, es un muchacho muy disciplinado.
1: Está brevemente hablando de Carlos eh, Cuadras, que es otro también de los eh, boxeadores eh, que, que, anda, que anda subiendo sus, sus bonos, ¿no? Dentro del boxeo mexicano, y que tampoco recibe pues eh, tanta eh, proyección o tantas eh, tantos reflectores como otros boxeadores de otras divisiones. Así que el Príncipe Cuadras también en la boca de Francisco El Gallo Estrada, que le dice que no ande a medio Chile, como dicen en Sonora, que llegue completito y que llegue, por supuesto, con toda la preparación para su próximo combate. ¿Qué te pareció, sí. mi, ¿tú crees que ¿Te acuerdas que platicamos hace unos días acerca de que Cuadras... Y el Chocolatito, por ejemplo, sufrían mucho para que les pagaran. Te dije que estaban peleando por un millón de dólares hace mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, por lo que escucho como que ese problema pues, no mejora, ¿no? Al contrario, como que están peorando.
5: Sí, sí, cara, y lamentablemente no se les da. Y peleé este viernes, ¿no? Carlos Cuadras contra Pedro Guevara y prometen un combate muy bueno. Decía que los mexicanos son garantía arriba de un cuadrilátero. Y vamos a verlos este viernes. es el título este interino super mosca del CMB, del Consejo Mundial. Este No sé si entre todas las cosas que habló, que me imagino que tiene muchas prioridades antes que, que Carlos Cuadras y Pedro Guevara, pero no, no, no dijo nada el señor Suleiman de estos peleadores mexicanos ahora que tuvo tanto foro con el tema de la convención. No
1: me acuerdo. ¿eh? Yo creo que estuvo pegado al Zoom esperando la llamada.
5: No te burles, Cristian. No seas así.
1: sí Te digo que Suleiman me recuerda mucho a una novia fea que tenía yo en la secundaria. No, no llegaba, eh, tenía otras novias, me hacía las tareas y siempre estaba ahí. Y te, te, te apuesto que... Que me la encuentro, ahora me saluda con mucho cariño, va a decir que me recuerda con mucho cariño. Así es Sulaiman con el canelo, la verdad que es como, como la nueva fea que tuvimos todos en la secundaria, ¿no? La incondicional, yo creo que esa es la canción que le debería de, de dedicar el canelo, ¿no? ¿O no crees?
5: Sí, sí, sí. No, pero seguro sí hablo. La verdad es que yo entre todo lo que vi de lo, de lo que dijo, no, no vi, pero la pelea es el, el, el evento estelar de esta convención, me refiero, es con lo que se baja la cortina de la convención, la pelea es en Uzbekistán, y, y, y vamos a ver si aprovechan el foro estos dos mexicanos, son sinaloenses ambos, de la tierra del más grande peleador mexicano de Julio César Chávez, así que, pues vamos a ver, espero que este combate, eh, que es por el título, eh, pues dé mucho gusto en la humo arena de, de Uzbekistán, no sé si sea la pronunciación correcta, pero bueno, pues ahí está la, la cartelera con la que se cierra la convención anual número 61 del Consejo Mundial de
1: Boxeo. Bueno, ahí sí que los detalles que pasan en una convención. Bueno, estaba viendo también historias de nuestro gran amigo Renato Bermúdez allá en Uzbekistán. Bueno, él no está, mandó a su hermano, de hecho, a, a, al buen Andrés. Y bueno, la ha pasado muy bien platicando y conversando pues con las grandes figuras. No veíamos a Chávez también ahí en una de sus historias. Que hizo escala en Turquía y le tocó ir a ver esos eh, heladeros, ¿no? Que te hacen un show antes de darte el helado, que te lo esconden, que te dan un, un cono, que te lo quitan. Entonces andaba muy feliz eh, el César del Boxeo y es la verdad muy gratificante eh, verlo, ¿no? En esos, en esa, en esa condición, porque bueno, yo creo que ha pasado mucho estrés por el tema de su hijo, como lo ha dicho, ¿no? Le, le preocupa, lo sufre como padre, y por supuesto, uno como, como ser humano también sabe que no está exento de pasar por esas. Difíciles situaciones Entonces ojalá que, sí, sí. que el César ande, ande bien Físicamente y mentalmente Sobre todo, dime pues Qué bueno,
5: qué bueno que andaba de buenas Y el heladero tuvo suerte ¿eh? Porque imagínate hacerle la broma al César Y que se enoje Yo lo he platicado en algunas ocasiones Alguna vez hace, este no sé, unos 10 Quizás 12 años eh, En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Yo estaba cubriendo una nota de salida De Selección Mexicana Llegué bastante antes al aeropuerto y por andar con el camarógrafo y el micrófono y así, no me di cuenta y que choco, pero yo pensé que había chocado con un poste, ¿no? Así, ¡ay, güey! Y ya me volteaba yo a hacer la demo. ¡Ay, cuida! ¡Ay! era Julio César Chávez. Y dije, no, ¿qué pasó? Mi Julio. No, con... ¡Oh, perdóname, es que no me vi bien? No, 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 no. Eh, hay, un, hay un chiste este que, que, que contaba Polo Polo acá de un de un gangoso que, que era este, en un accidente eh, venía manejando un tráiler, un gangoso, y se le atravesaba un coche chiquitito, ¿no? Y de repente se le cierra ese coche chiquitito y el gangoso se enoja y le dice ¡Eh! ¡Ahora que lo padeó!
2: ¡Ahora que lo padeó!
5: Y se baja un tipo enorme de ese carrito compacto y le dice, ¿qué me dijiste? Que la culpa la tuve yo, que la culpa la tuve yo. Entonces, así me pasó con el César. Así va eh, ya, ya le iba a ser yo de emoción. Y dije, no, 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 no.
1: Disculpame, hey, discúlpame! No, discúlpame tú, Julio, no vas a estar de malas y me agarra y mal parado. No, te, te, te desarrugué el traje, perdóname, campeón, le dije. No, eh, Chávez es lo que he hablado con mucha gente y a mí me ha tocado verlo en, la, en las dos fases. Cuando anda de buenas es un tipazo que te ríes, es charachero, es bromista. Cuando anda de malas, ojo, porque es un tipo pesado, que te cae mal, es un tipo abusivo. Entonces, bueno, uno entiende que es un ser humano, que a veces también... Eh, entiendo que el no poder hacer una vida normal, eh, pues también los enfada a veces. Porque, bueno, donde pasa, Y me toca verlo cuando, cuando hay peleas: pelea el canelo y todo el mundo esperando a Chávez, no para una foto, para abrazarlo, para un autógrafo. Eh, entonces, yo creo que también hasta cierto punto termina cansado, no estresado de, de tener que pararse con todo el mundo. Que lo hace muy bien, lo hace, eh, pues veo de manera genuina, pero es un estrés también. O sea, uno entiende que, bueno, no puedes caminar, no puedes eh, tomarte un trago, una cerveza, no puedes ir a comer porque da la gente encima pues bueno, termina por enfadarlos también. O sea, hay que ser honestos con eso. Sí.
5: sí, sí, sí. Oye, por cierto, lo único que no estoy de acuerdo es con la declaración que hizo Pedro Guevara para esta pelea, Carlos Cuadras y Pedro Guevara, porque sí. le dijeron que qué se espera, ¿no? Que es un choque de mexicanos de sinualuenses y dijo, ser mexicano es sinónimo de guerra en el ring. Estamos listos para darlo todo. Nada más, yo no estoy de acuerdo. O sea, ser mexicano no es sinónimo de una guerra en el ring ni de darlo todo. Hay un campeón como el Canelo, que ni sale a dar todo, ni, 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 este, ni es garantía de espectáculo. Entonces, ojo ahí con lo que dices, mi querido este, Pedro Guevara, porque no todos los mexicanos salen a
1: darlo todo, ni salen a, a dar espectáculo. Por favor. Bueno, ese es un tema aparte, es un tema aparte. Tenías que meterlo, ¿eh? El ex, extrañas tú al Canelo cuando no está en la conversación. Ahora que hablaba, hablábamos de, de la gente también, mi de la gente que... Que, que se enfada, los, los, bueno, la gente que es tan popular o tan querida, que termina enfadándose. Eh, contaba Oscar Ruggeri, que te digo, en, en estañe y en Argentina, y se ven unas anécdotas espectaculares, incluyendo la que ya es, me imagino que escuchaste que ha he hecho viral, ¿no? De, de Hugo Sánchez con el Negro Santos en el Camerino de, de la América. Eh, pues comenta también que cuando salían con Maradona, que todo mundo pues, se volvía pues, loca, ¿no? Con que no podían ir a ninguna parte, que Maradona se enfadaba porque quería ir quería ser una persona normal a veces salir a, a comprar algo y que la gente no le no le no se le pegara no le pidiera algo no 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 lo no lo abrazara no y que él tenía como un eh, pues una debilidad no le gustaba que le tocaran el pelo no era pues, realmente como como tocarle la cara no tocarle la cara y tocarle el, el pelo no era para él pues sagrado no era casi que le estabas pegando pues una patada en medio de las piernas y que Ruggeri y no me recuerdo, creo que otro eh, jugador por molestar a la gente cuando se le juntaban le decían eh, tocar el pelo, tocar el pelo, tocar la cara que le gusta. Entonces obviamente lo hacían y Maradona se enfurecía y empezaba pues ya a lanzar incluso golpes y lo cuenta pues ya sabes, ¿no? Con una jocosía de un tipo de 60 años y dice, no, es que sabíamos que le molestaba y él sabía que nosotros éramos los que estábamos detrás de eso y cuando íbamos al hotel nos, nos mentaba la madre, pero bueno, era parte de la joda, ¿no? Que teníamos de, dentro del equipo, ¿no? Eh, decía también Ruggeri cuando le decían que fulano, que, que Messi, pero es que dice, oye bro, yo jugué con, con Maradona Maradona nunca me hizo de menos, el tipo era un líder el tipo era un tipo que, que, que nos manejaba a todos para, para adelante, nunca, nunca nos eh, minimizó, al contrario, siempre sacó lo mejor de nosotros como hace un buen líder, pero bueno era una anécdota también que no quería dejar de mencionar aunque estamos en Sin Filtro y estamos también ya cerca de la pausa, regresamos con más detalles que se viene también la fecha 11 de la NFL mis Bengals, abren la actividad contra Baltimore, que sigue siendo, pues, el líder. Espérate, espérate. Mis broncos primero. Oh, bueno, mañana, al rato hablamos de los broncos contra los Bills de Búfalo. Que me habló Beto Pérez, anda emocionado. Les cuento después. Una pausa, regresamos.
0: unánimo Deportes Radio. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro. Todos miraron a esta llena que no sabíamos. Escucha, se
4: ¿Sí? me olvidó
0: que la la con
1: Yo. Las cosas que les hizo una llamada a Beto Pérez le han emocionado porque, ¿qué crees? Necesito un yeah.
3: dongonero. Necesito un dongonero. Necesito
5: un dongonero. Sí, eh, no más, Cayu. Mira, viste que oye, la locura, ¿De qué, ¿de qué me estás hablando? Del Monday Night, ah, no lo vi, güey, que la canción Y entonces después tuve que llevar mi alegría a, a, a la burla y a la alegría Porque le hablé a Lalo Leal, que es, es del, aunque no lo creas, es el único aficionado de los Bills de Búfalo en el mundo, ¿no? El otro a mi hermano, pero pues ya no, ya no, ya no coinciden este, para, para ver los partidos Pero es aficionado a los Bills de Búfalo y hablé para burlarme, y he de reconocer que tomó la llamada eh, Lalo Leal, y, y, y le hablamos al coach Bravo y nos enlazamos, y ahí nos pusimos a platicar un rato este después del partido, y, y yo estaba contentísimo, contentísimo con la victoria, eh, muy mal pateador tenemos, pero peor el coordinador ahí de equipos especiales, ya se le, digo, Josh Allen la regó en un par de intercepciones, no está en buen momento, los Broncos con poquito les fueron ganando el partido. El pateador es terrible. Falló dos este, oportunidades de punto extra. Y ya cuando parecía que, que, que se le complicaba la cosa al equipo de los Broncos, apareció la defensa, detuvo a, a, al equipo de, de, de los Bills de Búfalo y empezó Russell Wilson, que parece que está despertando, y buscó allá la ofensiva y llegó a una zona de, de, de gol de campo importante. Este, cuando interceptan ahí a, 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 al coreback estelarísimo de, de, de los Bills y, y llega la oportunidad para que los Broncos ganen el partido y, y ya cuando van a hacer la patada de gol de campo, ¡pum!, la falla mi pateador y yo me quería morir en ese momento con tan buena suerte que el coordinador de equipos especiales mandó a 12 a la cancha, Cristian, metió a 12 a la cancha y con eso pues avanzaron las yardas necesarias para que los Broncos de Denver intentaran el gol de campo y consiguieran la victoria pero pues ahí estaba muy contento con el Coach Bravo y con toda la banda
1: Así que tremenda actuación de los Broncos de Denver y bueno yo también creo que coincido con el Coach Bravo ya Josh Allen yo creo que ya tocó pues el techo que tenía que tocar ya es un tipo que Unánimo no Deportes
0: primeras. Radio Unánimo Deportes presenta, ¿Sabía usted que el primer trofeo que tuvo la Copa del Mundo tenía como nombre Jules Wimé? La regla principal era que la selección que lograra ganarla tres veces tenía la oportunidad de llevársela a su país, esto lo logró Brasil cuando ganó en México 1970, pero en 1983 se robaron el trofeo y tal parece que lo fundieron porque nunca se encontró por más recompensas que se ofrecieron. ¿Sabía usted que al menos 600 boxeadores han fallecido a causa de golpes durante una pelea. Por eso el boxeo es considerado un deporte muy peligroso. Se dice que Mike Tyson peleó por. Este fue el podcast de Sin Filtro, una
3: producción de un Unánimo Deporte.